0: Shut up and sit down. Du lytter til driviseffekt for de som trenger litt bensin på bålet i livet ditt.
1: Kjære lytter, god dag og velkommen til dag tre med helg med Andersson. Her vi sitter, er det er et nydelig vær. Vi sitter fortsatt i drivhuset. Har du hatt en fin natt her Ja, jeg så alldeles utmerket i dette drivhuset dit Selv om det var et nærmest et
0: teppe på gulvet etter i ørene, så er det litt mer friske luften og... og det var liksom som gjorde at uh, dette var uh, en god søvn.
1: Ja, og du har nå fått ladet ordentlig opp til det vi kaller kanskje en sånn nørdesønn da, ja, och faran med det här är ju så fullt att det eh, visst någon fackfolk
0: hör på det här sån så blir det så fullt tvångsinlagt omedelbart för på säkerhet att skandaler
1: för det här det är helt sprött. Ja, det er det som i alla fall det er sprøtt, du har jo, du har en del tema som du du har studert nöje på som er helt ovanligt men som jag menar är särskilt intressante. Ja, så det, er, det går under
0: det som heter eh unyttig som ingen bryr sig om.
1: Ja, eller jeg vil si eh, nyttig kunskap for ting vi holder på med hele tiden, men ikke tenker på. Ja, Fordi det. Eh, et, av, eller, ja, et av temaene vi skal innom er jo skruer, ja. og jeg håper også at vi kommer in på dette med, fra kanonkule til granater. <laughs> Den er kanskje litt smal. <laughs> altså, det er, det er rimelig spisse
0: tema selvfølgelig, men det som er interessant er at dette er, dette er ting du ikke finner på nettet. Ja. Altså, man tror at man kan søke opp alt mulig rart, og så er det masse kunnskap og, og fageområder som ikke er nevnt og ikke belyst. Ja.
1: Og så er det hundrevis av timer som du har studert på, som vi nå får i løpet av en, jeg tror vi sier en liten time. Og så får vi bare si det er en spesialsending, så hvis du ikke er interessert, så får du bare skrua og hoppe til neste episode. <laughs> ja. Ja, det er mange temaer, og,
0: og kilden bak disse temaene er jo selvfølgelig at man finner litt muntlige overleveringer for folk som har holdt på med det her. Mm. Man finner gamle bøker, altså jeg elsker gamle bøker som har sånne, sånn pappinbinding, mm. som man drev med på 1920- og 1930-tallet. Og der er det masse kunskap og formidlingsevne, og ofte så er det gjerne lærebøker et eller annet som har dødd ut, som ikke eksisterer lenger og så må man lide seg gjennom mange sider som er typisk sånn lærestoff for en eller annen skole, og så plutselig så dukker opp et kapittel som er råinteressant. Ja. For exempel dette med kanonkuler, som etter hvert utvikles etterpå granater. Ja.
1: Og det, det synes jeg vi ska ha, og vi kan ha som målsetning da kanskje at vi går på to av dem, og så kan vi kanskje tørtse lett dette med litt med telt og hvordan tenner bål og sånn. Ja, og som en teaser på at vi kan ha hundre episoder, så jeg tror ikke dette er siste episode, men nå er snart denne helgen slutt. Ja. Så la oss ta og nørde litt rundt noen av disse temaene, så kan vi heller invitere deg tilbake. Ja, det, uh, ja. det er ikke sikkert at folk orker å høre på så nørde temaene, men uh, da får de bare spole forbi. <laughs> ja, og det er det som er fint med podcast, at du kan høre på akkurat det du vill. Har du eller har du sett en källa inforskärm? Inforskig leverer innehåll som skapar intresse och ger liv till skärmen. Var med Uken citat, grubblis, kunstverk, eller kanske namnedagar, märkedagar eller historiska händelser. Vi uppdaterar automatisk, och du kan testa gratis. Inforskig. Innehåll över tid. Første tema som jeg tenkte vi skulle belyse nå, det er skruer. Ja, og, og det, det er jo et sykt tema.
0: <laughs> det, det, er så, det er ikke så mye du finner om skruer og gjenger. Det jo,
1: Men det er noe vi bruker noe vi, hele tiden ja, overalt.
0: Ja, det er det. Og eh, hvis man tenker på, når var det egentlig disse gjengene oppstod mm. i historien? Og det finner man rast ut av, for det var jo torturredskaper. Ja. ja det var ju som det, sånn og sånn, man en sån knäskål knusar man skrudde in en skruve. Det låter ju brutalt. Men det, det, man hade ikke inte någon någon fond för bruksområde för skruvar utöver liksom att man skulle tortyrera och pina människor. Det var en sån euh, teknik. Ja, och och det så det som är de moderna skruven där, som har kommet i efterkant. Ja väl. Det første man begynte med, det var jo egentlig spikere, altså det var smittespikere. Og de var grove, fordi de var jo selvfølgelig banket ut, eller meislet ut av støpjern. Og det var det man brukte. Så når disse moderne skruteknikken som vi kjenner når det begynte, det har jeg ikke helt funnet svar på, men antagelig så begynte dette med bilindustrien, karosseri, ja, fordi før det så var det plugger og sånn Det var plugger, ja, ja. Og eh, hvis man tenker på skipsindustrien Som kanskje kunne være nærliggende Så var det, det var plugger, det var bolter Ja, og så, klinker Og klinker, ja. Ja. ja Og eh, så kom eh, bilene med en karosseri Og så begynte man med skruer For å eh, binde det sammen Og eh, det, det er jo som Da kom man inn på det med gjenger
1: mm.
0: Og så, ja, men ikke det Så ble jeg veldig sånn fascinert Dette gjengene da men det er sikkert fordi at jeg drev og skrudde på en gammal øh, øh, båt Hvor jeg drev og bytte noen spanter Og så brukte jeg skruer mm. Det dette med skruer i, i, i trebåter Det var jo det at øh, i, Hva skal jeg si Skruesporene, de måtte ikke være for tette De kunne ikke være for fine Og de kunne ikke være for grove For å skade treverket Og da gjaldt det å finne fram til Skruer som er passet til treverket og det var ikke noe lett oppgave, fordi man var jo avhengig av som var tilgjengelig på markedet. Og da ble man fort ledet inn på et marked som ikke var mainstream, altså man importerte spesielle skruer fra utlandet. Da man undersøkte skrumarkedet, så altså viset det seg at det var en hel verden der ute av kunnskap og, og valgmuligheter. Og det gikk på liggeringer. Det gikk på grovgjengighet, og de gikk på ø, styrke, altså ikke bare brudstyrke, men altså, evnen til å kunne oppta vibreringer. Og, ø, dette kan man snakke mye om, og det er kanskje et rimelig kjedelig tema, men ø, la oss ta et eksempel, en, en, en rustfri bolt som man nå får kjøpt. Det folk tenker, tenker, kanskje ikke tenker så mye på er at den, ja, den er sterk, men den det veldig lite bøyninger og vibreringer. Den knekker. Ønsker man en skrue som skal ta på vibreringen, så må det være bronsje. Og så er spørsmålet, hva er bronsje? Og det er noe som heter durbronsjer. Det betyder at det legger inn andre metaller for å åpne andre egenskaper enn det det opprinntet var slik at det de, de blir sånn quasi-bronsjeskruer altså det er på en måte ikke lenger rene bronsjeskruer
1: For å spare penger eller? Nei, det er for å gjøre det sterkere okay. ja.
0: og med kanskje også mer om eh, motstandsdyktig mot galvaniske tæring ja. og eh, der vet vi at for eksempel en jernskruve som er veldig sei og tåler veldig mye vibreringer den er veldig svak når det gjelder eh, styrke og den ruster fort og så kommer man inn på det som heter rustfrie skruer, som ikke nødvendigvis er så veldig rustfrie. Det finnes mange kvaliteter der. Og de er veldig sterke, men de knekker fort. Mm. Hvis man kakker på dem, eller de er utsatt for vibreringer. Og så prøver man å finne kompromisser, da, hvor, hvor disse skruene skal både være galvanisk motstandsdyktig, og kunne tåle vibrering og være seie. De tåler bevegelser.
1: Ja, for det på biler, for eksempel, så er jo det, de kvalitetene viktig. Ja,
0: absolutt. Det neste er jo selvfølgelig selve gjengetypen, da.
1: Ja, der er det mye forskjellig. Ja. var er grunnen? Er det fordi det er verden har møttes, og så hadde de det i England og de det i USA?
0: I utgangspunktet svarer det det. har du dette med altså, din nordmenn, altså den europeiske bilde med til nordmenn, mm med fransspinn som ledande og så hade du da den tomme inch normen som typiska England och USA. Mm. Som lever ända. og i början så var ju eh dessa gängne det blev laget lagt detta på du hadde en sån så kallad sån stanghammar eller sån järn stång. Mm. Ja. Som du gängade upp.
1: Det har jag faktiskt. Ja. Det är många som
0: har sån set. Ja. Ja. Eh det oftast köpt nu det er ju då att det är støpt Det är inte gängat. Vad og det, at det er støpp, det, det forringer kvaliteten enormt. Hvis man gjenger opp, det er en helt annen styrkekvalitet. Ja. Og da håper jeg da at moderne biler, at de fortsatt uh, gjenger opp, slik at disse uh, altså, kasoriedelene sitter ordentlig sammen, eller kanske punktveises, eller hva vet jeg. Men, ja. men hvis man finner uh, gamle skruer som er uh, gjenget opp, så er det nesten verdt å ta vare på.
1: Ja, för det har du, du har aldrig har jag en skruvesamling. <laughs> ja ja, jag har det och <laughs> ja, det er ju helt gaskaps självklart. ja för det du har inte hjärta till att kasta en god skruve. så visst du finner en gammal skruv som det ser ut att den är ja. gängetopp, den der, der klar, der jeg den där klarar jag inte gå förbi den. Jag må ta den upp. Jag måste ta den med hem. Ja.
0: Och nu vad detta här är ju morsomt då når jeg har vært og besøkt historiske steder, så finner jeg faktisk en eller annen bolt, eller en eller spiker, eller en eller gjenstand. Og da innbiller jeg meg at den gjenstanden, den er egentlig kanske fra den tiden. Mm. Og så kan man si at, ja, men da er det jo verneveide og burde ligge der, men det ligger jo da mer eller mindre bare tæresestykker. Mm. Og jeg var jo på Ølandet, og der er det en, et gammelt sjøhus som ble brukt som som är opphold, for upphållet för krigsfångar och så ryska krigsfångar. Mm. Og de levde under helt i en helt förfärlig förhåll. Och där finner jag en sån typisk sån håll på sig en sån gänget bolta. Och den tog jag med mig. Och så glömde jag den sekken Og så var jag på sköpp på flygrejse och jag blev så fullöjblickligt avslört i, <laughs> i, <laughs> i i där <den> med metalldetektorn. Ja. <laughs> Og så ville jeg ta fra meg denne skruen, og så måtte jeg forklare at, det, vær så still kan vi gjøre et unntak, for denne skruen stammer fra dette stedet, og er antageligvis fra krigen, antageligvis håndsmid under krigen. Mm -hmm. Så dette er en verdistand, jeg beklager, jeg har ikke glemt å ta ut. Og det, det kjøpte dem. Så du fikk lov, å ta ja, fikk lov til å ta med skruen?
1: Ja, jeg ta med denne bolten. Altså. Har du den bolten hjemme? Ja, den har jeg enda. <laughs> kan du ta bildet av den og sende, så vi kan dele den? Ja, det kan jeg gjøre. Så lytter Ja, ja, ja. Ja, så, så den den förkärligheten för det och som du säger där ett ska vi inte gå in på allt detta med legeringer og och sånnting men men där tydligvis en väldigt skill på smidde alltså ja. handlagde då ja. och nå en terrasseskruv för exempel från biltema. Ja, detta
0: är detta är kvalitet. Det det skönnar man ju och för den kan du ju närmast knekke med henne mm. eller i vart fall med en tang. Nå, Men den holder til formål, eller for den skal ja. bare holde en planke ja, ned? Ja, den holder absolutt til formålet. Ja. Og det som er det positive med disse moderne skruene er jo selvfølgelig at det har blitt veldig galvanisk eh, sterke. Altså, de ruster ikke. Nei. De holder. Mm. Og du ser på, også på fargen på en skrue, så liksom, man er det liksom, ja, den er litt sånn blank, litt sånn liksom bronsjaktig. Er det en bronsjeskruel? Er en jernskruel? Antagelig så er det et samme sur med en eller annen regjering. Mm. Og de som liksom, kombinerer alt mulig rart for å få den mest mulige Billig og mest mulig motstandsdyktig.
1: Mm.
0: Og så håller han til formålet.
1: Ja, og for det er litt viktig. Jeg har jo også haug med skruer. Og jeg må si, jeg tenker ikke på formålene jeg driver og snekker, så finner jeg en skrue som passer. Ja, ja. Men, men det er egentlig litt farlig hvis du i hvert fall driver med konstruksjon og sånn da. Ja, det, er, det skal man tenke veldig mye på hva man gjør.
0: Og også hvis man for eksempel skal borre i treverk og skru inn en skrue så er det jo om du skruer den skruen inn i for exempel en gran eller fure som de fleste har, som er veldig porøs. Da kan du egentlig bare presse in skruen med en sånn drill, mm. og den bare skjærer sig inn i en treverk, og treverket sprekker ikke opp, og den klarer å ta imot den skruen. Mm. Skal du gjøre det samme eik, så må du borre. Og det er jo spørsmålet, hvordan skal du borre i eik for at skruen skal passe? Da skjønner man at man må jo borre, hvertfall ikke mer enn det som er skruedimensjonen minus gjengene. Mhm. Men helst så skal man trekke fra en millimeter til to i tillegg, slik at skruene blir sittende ordentlig fast. Men ja. hvis man prøver å skru en skru inn i en eikeliste eller et eller annet sånt, så finner det øyeblikk å spreke opp hvis man ikke borrer. Ja.
1: Eller burma... Eller burma-tik. <laughs> så jeg skal få den burma-tik-planken og der, så må jeg, jeg forbåre. Altså. <laughs> det, det må du
0: forbåre. Ja. Altså, Tik er jo veldig veldig hardt t men også veldig sånn sprekk, lett, altså den er den er lite føyelig. Ja. Da kan man si mahongen din da, den er jo også et veldig hardt t men den er veldig bøyelig, veldig sånn, kan ta opp skruer og bolter og slike ting, og den er ikke sterk i sin bruddfaktor. Ja. Den kan du nærmest veldig rett knekke, men en tikplanke den klarer du ikke å knekke.
1: Interessant. Det er ja, nå er vi ferdig ja. inn i... Dette henger jo da... Altså, forståelsen for skruer henger sammen med forståelsen for det materiale du skal skru sammen. Ja, absolutt. Og at ja. de er i harmoni med hverandre. Ja, ja det er
0: det. Og eh, man kommer liksom tilbake til gjengene, så er jo det at disse gjengene er jo gjerne tilpasset hva er du skal bruke den til. Ja. En eh, maskin i en eller en tettgjenget eh, skrue, er jo selvfølgelig for metall. Mm. Og eh, en som er veldig grovt gjenget, det er jo for treverk. Ja. Den skal kunne etes i en treverke, og eh, det som holder den skrumplastet treverket er jo selvfølgelig til gjengene, og det trenger ikke være så veldig tett. Da.
1: Nei, for det, du får jo også på en maskinskrue, altså det er sånn med mutter, ikke sant? Så er det jo forskjell på det med noen må du skru veldig mye for at de gå sakte inn. Ja, er det det ja. du kaller da tettgjenget? Ja, ja. ja, ja. Og da, da blir de sterkere, og da skal det mer til at de løsner, er det ja, du, det? Ja, du fordeler kreftene på en annen måte. Da. Ja. Så kan, det er jo
0: sårenkelt, som på en centimeter, hvis du har en gjenge, så tar du den all belastningen. Har du
1: 10 gjenger, så fordeler du over ti punkter. Ja. Ikke sant? Når vi da går over til det du kaller da treskruer, det er jo sånne som er spiss i typen, ja. uh, og der har du også type gipskruer, og den er jo ja. veldig grov, eller hva heter det da? Ja, grovgjenga da kan du si. Ja, ja. Det er bare, og den synes jeg er fin å bruke tre, for det bare tjukk, ja. så er den inne, ja. men antagelig veldig svagt da. Ja, i treverk så gjør det noe nyttesid da, ja.
0: en treet tett gjør liksom rundt denne gjengen. Mm. Og da skal jo gjengen være spiss og skilett i treverket. Og så tenker man at ja, men hva med andre typer gjenger? Det finnes jo gjenger som er trekantet, for eksempel.
1: Det er gjenger det er det? som er firkantet. Hvordan, Hvor? hvordan går det? Ja, det er i
0: stedet for at de på en måte roterer rundt og er spissig enden og tjukker innerst så er det firkantet, men de roterer fortsatt runt en stamme og da får du firkantete ja. gjenger og det er jo beregnet for utstyr hvor det er veldig har og tom belastning la oss si at ja det er vanskelig å si noen eksempler men å si at du har en forferdelig kraftig motor med en dreiemoment mm. så kan man kanske tenke på at ja, här må vi ha firkant gjenger for, for at de ikke de skal ødelegges eller knekke eller bryte sammen mm. Så hvor det er utveksling, mekaniske utvekslinger, så er det ofte vanlig at man har firkantgjenger eller trekantgjenger, og dette ser du ikke i
1: butikken. Så det er, dette er mer industrielt tilpassete gjengetyper. Jeg syns vi har fått en liten innføring i dette her nå, og det var ja. nyttig, og det som jeg synes er veldig fint med det, det er å forstå at neste gang du ser på en skrue, Detta är uh, detta forskning, det är utveckling. Ja, det är teknologi ja. och alla gänger, alla skruvar har egentligen sin hensikt. Ja. Så en skruve ärken skruve, skruve ärken skruve, akkurat som oss människor. Ja. ja. <laughs> Ska vi då förlata skruvene så kan visst har någon fråga eller kommentarer så är det ju bara att kommentera på Facebook-sidan vår eller Send en mail til ja. post-at-drives-effekt.no hvis de ønsker å korrigere det. Du Også, blir ofte <laughs> utsatt for det, så at det noen som vet litt mer enn deg vil ja, prøve å sette deg på plass. Ja, da, det, er, det, er noen
0: som, det er to ting. Det er noen som, som er bidragsytere, og det er positivt, fordi de har det kanskje som et område. Men så er det den andre katvinen, det er jo sånne bestarbeisere som liksom skal ha mener om alt mulig rart. Og den siste kategorien er jo slitsom. De skal bare være ute for å bevise at de er noe. Ja. Men mange vil jo si at du er det. Ja, og det, det, det ønsker jeg ikke være og jeg ønsker jo ikke liksom å fremheve det der heller men jeg blir tvunget i det fordi folk synes jo det er så merkelig og så sært
1: ja. ja, og det skal jo sies at du, dette her gjøres under tvang ja. jeg, Men jeg synes det er så fascinerende og flott, og ja. derfor har jeg lyst til dele det med lytterne av ja. men, er,
0: Jeg har ikke noe behov for å markedsføre meg på dette området Jeg har ikke noe behov
1: for å være bestre veiser Så du, på, du, du ønsker egentlig ikke å ha få vis Max på noen kontakter av Bela kommer om å snakke om skruer, så vil du helst ikke, men du kan ja. gjøre det for rettferdigheten for skruene ja. og respekt for det faget. For vi ska ja, ha respekt det. for detta
0: Dette ja, er ja. og det er vi Hvis noen ønsker som liksom, har et foredrag om skruer, så skal jeg gjerne stille opp på det, men, men jeg har ikke noe behov for å profilere dette her sånn.
1: Hvis du får ta kontakt med Drives-effekt, så er jeg jo agenten din. Så tar vi forhandlingene, så kommer jeg med her da. Sånn som vi har gjort før, og jeg blir ganske gjerne ta det sånn intervju, sånn som dette. Det har vi jo erfaring med. Ja. ja da, dialog. Ok, men la oss ikke bruke opp den dyrbare minuttene våre med visvas og fias. Nei. Näste tema skal være fra kanonsjule till granat. Jagr stå fortellerre forhistorien för att du trora fortorn för att du dyke ta in i dette tema. Vi var på tur på Oscarkarsborg. Det var 80 år etter at blycir segjlet fjorden fjornar och vi skulle jen oppleve dette i kompetensgruppen. O gjorde det den natten hvor vi satt uppe på skarsborg och så på dette. Ja. en lang historikkort dagen etter så skulle vi på omvisning med en lokal guide eh, og, Harald, og jeg var på samme gruppe og Harald gikk da bak denne guiden som begynte å snakke om kanonkuler og så prøvde du å, å, å komplementere med et eller annet kunnskap der ja. så ble du egentlig litt ydmyket for det var noe feil i det du sa og så korrigerte hun deg ja. Ja. og dette gikk hardt inn over deg du reiste hjem ja. og ble borte et par uker, kommer tilbake på jobben og sier at nå har jeg lest meg på dette. Ja, ja.
0: Det var veldig speciellt og det var, det var ikke helt enkelt, fordi dette fant jeg ikke på nettet. Dette med kanon, kanonkull, kanonkullenes utvikling, og senere da utvikling til granater. Og dette viser at det var en veldig spennende og komplisert historie. Og nordmennene var jo langt framme der. Det var jo en, en professor, Hanstein fra Fredrik Svern, som var den første i verden som klarte å beregne ordentlig dette med kanonbanen, og forholdet til mengder krutt som ble brukt. Altså det er en ting jeg på en måte at vekten på kula og, og mengden på kruttet, så kunne man få en sånn erfaring at ja, der gikk den 400 meter, og der gikk den 800 meter. O han klarte å beregne, hva treffsikkerheten på 400 meter? Jo, det kanskje 90 var Hva mot treffsikkerheten 1600 meter? Jo, det var bare 20 eller 30 prosent.
1: For det som ligger bak her er rett og slett et stålet hjernerør ja. med en kule ja. og sprengstoffet mellom. Ja. Og så eksploderer det, og så blåser den så ut. Ja. Ja. Og dette forsket på, og da fant han frem til
0: hvordan kulebanen var i forhold til hvor mange, mye krutt du hadde bak denne kanonkula. Og i begynnelsen, 1800-tallet, så, så var det rimelig primitivt. Kula ble varme og ble skuttet, så det var veldig stor avstand mellom kul, selve kulediameteren og kanondiameteren. Og dette måtte man jo tett igjen på en eller annen måte, slik at man fikk falsk luft som gikk forbi kula, for luften ønsket jo å, som presse kula ut. Og da fylte man det med med tøyposer, før man da stappet inn kula. Det har sett på film. Ja, ja, og denne operasjonen var ganske komplisert, så et, et kanondag bestod jo av alt fra 58 man, som skulle håndtere denne kanonen. Og det var masse problem i kanonen, og en av problemene var så selvfølgelig rekylen som sprengte stykker, denne støpekanonen, Uh, slik at uh, ofte så var disse kanonmannskapene de var like mye redde for sine egne kanoner som det var for motstandsskipets kanoner så, så det var mye my fare forbundet med der og et av de største utfordringene det var jo selvfølgelig rekylen så man fant på mange forskjellige teknikker for å fange opp da den rekylen
1: og rykkehylen, det er
0: jo det tilbakeslaget. Ja, mm. når, du, når, du, når du sprenger noe fremover, så er det like stor kraft som går bakover. Men, og den kraften bakover, den skal jo stoppes, for at den skal få plantet deg fremover. Og da denne bakstykket da, det var jo et problem, og det forsket man veldig lenge på, også på i moderne teknikk, hvor man begynte med baklading. Fordi dette ble jo sprengt til stykker, så man måtte jo da finne en lademekanisme i bakkant for som liksom kunne lade kanonen raskere, som tålte dette enorme trykket. Og dette fant man ut av etter Men det som er litt morsomt da, det er jo at en kanon på en båt, det er ikke, det er ikke bare en kanon. Det har litt med treffsikkerhet å gjøre. Og det har litt an med tyngde på ballasten å gjøre, slik at man ønsket å ha kanonene så lavt nede mot vannflaten som mulig. Fordi? Fordi da kunne man få den effekten at kanonkulen trengtes egentlig ikke å beregne så veldig mye, for den spratt bortover vannet som en sånn kastestein, med den hastigheten. Så da fikk du den effekten at den var veldig treffsikker, men den nådde kanskje vannflaten før den nådde fintens skip, men gjorde ingenting, for den skulle sprette bortover vannet og ville treffe. Og dette var jo en av teknikkene som disse norske rosalupene, som de brukte under 1814, som, de, som de gjemte bak Holmer og Skjær. Og når engelskmennene kom, og det ble vindstillet, og de kunde kunne manøvrere båtene sin, så rodde de sig ut med 20 mann, en rasende hastighet og hadde en, en 28-punner-kanon, som var en av de største kanonene som de brukte, altså det, det fanns jo så kraftigere kanon, men de var til, gjerne brukt til andre formål, så 28-punner, altså det var vikten på kanonen, det var liksom, det, det var den største kanonen, de, de lagde ikke noe større enn det, når det gjaldt den type krigsteknikk, og da hadde de gjerne en sånn kanon bak i båten, og så snudde de båten når de var nær, nær nok, og så fyrte de av, og dette hadde en voldsom effekt. Og dette hatet engelsmennene. Dette var det redde for.
1: Og, og dette var jernkuler. Det var en helt altså massiv jernkule. Var en massiv jernkule. Ja. Og da gikk den igjennom skråget da?
0: Da den skråget, og en kjotepunne var så kraftig at den klarte å splintre et skråg som var opp til 70 cm tjukt. Du kan tenke deg som en boregangspant, boregangspant, som disse krigsskipene var bygd opp av, ofte tett i tett spanter og doble bordganger og en spantrag ut på der sånn, og dette knuste, da klarte å knuse dette, denne skipskonstruksjonen
1: og da tenker jeg også da, er det er en fordel at du var langt nede på vannflata ja For da klarte du jo Da ble det jo høl og vann Det var jo der Det
0: var jo selvfølgelig ja. det, var, det var to tekniker. Det ene var at du, du skjøt en kanon Som bare skulle rad, radere mest mulig på dekket mm. Og da utviklet det en annen type kanon Som ser litt ut som en manual Som du løfter for å trene armmusklen din Som sånn en, en stang med, en, med to kuler i ja. hver ende mm. Som de skjøt ut Og den begynte å rotere oi, oi, oi. Og når den roterte rundt Og den treffer en mast for på å Så spretter den til siden og fortsetter å rotere Og treffer noen mennesker Og så fortsetter å rotere utover skipskull For å gjøre vanvittig mye skade Grim eh, Ja, det er helt utrolig hvor flinke de var til Å finne opp sånne, en kanonkule Var jo sånne skyld, for den traff jo og knuste Det som var, og så bare fortsatte den sin vandring Og den stoppet opp Men disse manuale kanonene da Som roterte, Det spratt jo rundt omkring Og fortsette å gjøre skader, men det de var da konstatert for å få typisk dekkskader, ikke for å knuse et skråg, som en kanon kunne være mer beregnet for.
1: Så. Men så, skjedde, så begynte det etter hvert bli sprengleg mer i dette? Da. Ja. Det, var det liksom neste skritt? Det var neste skritt, og man
0: er litt overrasket at det tok så lang tid, fordi rundt Napoleonskrigene så hadde man veldig stort overskudslager av den type gamle kanonkuler og krutt og, og kanoner som man brukte dette. Og det viser seg at det, det var veldig lite vilje til det med forskning, egentlig. Slik at forskning rundt dette som sånn, det begynte egentlig etter de store krigene i, rundt 1800-tallet. Og det er først i liksom, 1840-1830-årene 18, at man begynner å se en slags eh, teknologisk utvikling. Og der byynnte man n eks med, at man hade krutt in i kan nodå. så lev den antentved en and speciell mekanism, når n få godt løpe som sånn, vad skal se si, en sånn s skybbbemekanismke som man tjene fra fystikker h som de under har og så antenste. Så lev den en såkslynt antent. O så for den er går det og der var håpe, at den skulle springe så trffmål sitt. O var
1: etjokt, når de kom. Ja. de som er vant til disse døde kulene, og så kommer de... Hva ja, ja, var det som var først på dette her da?
0: Ja? Eh, engelskbændene var veldig eh, tidlig ut med, franskbændene var også faktisk veldig tidlig ut med dette her. Ja. Og man, man tenker seg engelskbændene som en ledende skipsnasjon, men det var på midten på midten 1800-tallet, så var det fransk som var ledende innenfor krigsskipsutviklingen. Mm. Det var de som først begynte med pansrette skråg. Og,
1: og de er jo ledende enda, er det ikke de som lager... Ja,
0: det er jo det, men uh, engelsk menn er som liksom de som er mest kjent da, for ja. sine krigsskip og sjøslag og, og
1: slike ting. Ja. Ja, og men tilbake ja. til disse eksplosive kulene da. Ja, ja. det, det mm. som var
0: ulempende var jo at det, 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 det var veldig beregnet, vanskelig å beregne når det skulle eksplodere, så ofte så eksploderte de for sent til for tidlig det var veldig lite brukbart da. Og så begynte man da med en slags sånn tenningsmekanisme, hvor du hadde et rør som da, når du traff sitt, så sprakk røret, og så rant det noen syreveske inn i, i tennkamera, og så eksploderte kulen. Og den er litt morsom da, for det er også nordmenn som var ledende der, sånn, og det var en tøymester og kaptein også på Fredrik Svern, som hette... Mikael Frediksen, han forsket på det er sånn, og fant på en veldig sikker løsning, som faktisk var i bruk helt frem til 19, eller den ble avstørt først i 1913. Det var sånn industriemmelighet da, som de tog vare på. Og da var, hadde utviklingen gått sin gang, og liksom, dette var uinteressant. Og det som da ledet utviklingen da, det var Krupp, en tyske firma Krupp som satt ingen väldigt aktiv forskning på hur man lagar en granat.
1: Ja, för det där blir det plötsligt det vi känner som en granat. Ja, det det bynt
0: med det var ju det att de lagde fenge mekanismen som exploderte når det träffade sitt mål. Mm. Och för att detta skulle är mer skuddsäkert så började man høste erfaringar fra gevärer som då hade riflet löp alltså en spår. Okej. Okay. Var det var kulan roterade for da stabiliserte du kulen, og du kunne skyte lengre og mer treffsikkert. Er det derfor dette
1: riflet? Fordi det er riflet til det?
0: Det kan tenkes, men det vet ja. jeg egentlig ja, okay, ikke, men unnskyld. det er nærliggende ja. å tro det. Ja. Men, men, men man begynte dette med også innenfor kanonteknologien. Mm. Mm. Og, og dette tok lang tid. Så først i 1850-årene så begynner man å se disse liksom mer moderne, kanonriflete løpene Mm. som man bruker, og hvor da kanonkulen ikke er lenger er rund, men den er
1: avlang. Ja, som en patron. Som, ja, som en patron. Så blir det egentlig ja. store geværer, på en måte. Ja, ja, det kan man si. Og de holdt jo fortsatt begrepet med,
0: med punn, som da angir vekten. Men da, når de begynte å gjøre med avlange, så kommer det med at da begynte man å snakke om kaliber. Ja. Ja, for da, da, da var det ikke lenger vekten, men det var også lengden, for, hvor mye sprengstoff du kunne ha i lengden av dette litt avlange kanonen da, for å si det sånn. Og så ble det jo mer og mer effektivt, og så ble det da disse, hva skal jeg si, hissige sprenglegemen
1: som etter hvert da kalles granater. De kanonene som er på Oscarsborg, ja, det er egentlig, som de tok ja. blykjer, ja. Er det, det,
0: det er en teknikk fra slutten av 1800-tallet, også fra Kurpefabrikken.
1: Ja. Og det
0: var, de var veldig moderne denne gangen, for dette, dette, var, dette var sprenglegemer. Svære greier. Ja, men det er morsomt at de fortsatt hade betegnelsen det som står der, hvis det kan nå, det er 24-pundere. Akkurat sånn i, ja. hvis man skal som oversett det språket. Så de holdt seg til denne vektdiameter 24-punner, som da betyr at løpet har en viss tomme størrelse, jeg husker ikke hva de tilsvarer i millimeter, men altså at det er 28 centimeter, eller, annet, eller 24. Og så var de avlange som en granat med sprengladning. Og når, under 2. verdenskrig så var dette forlengt historie, altså disse kanonene var veldig lite effektive, og eh, hvis man tenker seg at hvis, eh, hvis eh, ikke Blykjør hadde gått først, men det pansete å slipe Lutzow. Som gikk bak Blykjør. Hvis mm. den gått først, så den klart å ta imot støten av disse eh, undervannstorpedone, og den hadde antageligvis også klart å ta støten av disse kanonen i sin pansering.
1: Ja. Så det kan tyskerne angre, at ikke de kjente ja, det var? Ja, de,
0: de var så stolt over denne blykjøren, så den skulle som, som parade parademarsj inn, og den skulle være først og ledende. Og så hade en, en ny pansterteknik Den var lettere og seiere, men det var bare delspansret, og pansret var tydeligvis ikke stert nok for så undervanns torpedone. Og, og den norske motstandsstyrken.
1: Ja. <laughs> For det var omtrent det vi hadde av motstand. Ja, landet. det var
0: det som... Ja, man skal ikke undervurdere vad vi hade i Narvika og Nord-Norge da. Nei. Under Fleischer. Som er, som er vel så i, på en måte historieviktig. Men det har kommet til skyggen fordi uh, Eriksen på Osborsborg, han har blitt som blitt fremhevet da, som en store helten. Og det var han også selvfølgelig, men vi var også andre helter da. Men det var ju sån liten diktion då i för att det kanonkul.
1: <laughs> väldigt väldigt intressant syns jag då. Är ja, vi såna att vi kan avrunda denna korta intron? Ja, det er vel... eller eller är det nog mer du födde
0: alltså vad mer vad man dra alltså kanonkullen.
1: <laughs> Nej men vi jag det, det var uh, väldigt intressant och jag hoppar att det tente nyfikenheten til noen av lyssnarna. Det var Roger, og jeg tror at han ville være väldigt interessert i det vi skal snakke om nå. For nå har jeg lyst til ja. å om telt. <laughs> ja. For du, du samler det på telt. Ja,
0: det, det var sånne greie, jeg vet ikke det som opprindes men det var det at når jeg var i si, begynnelsen av ungdomsårene, så, så hadde jeg ikke noe særlig penger, og så fikk jeg tak i et gammelt nansen-telt, altså et spistelt, ved en stang i midten. Og så ble duken rotten til at den drevna hver gang jeg brukte den, så jeg fikk tak i et nytt brukt sånn spisstelt. Og så hadde jeg ikke hjertet til å kaste det første teltet, for det var så mye, mye minner knyttet til det teltet. Og
1: der begynte ja,
0: altså det? Ja, liksom så det var teltet jeg hadde med i Nordmarka, som altså jeg tog med på fjell og som jeg hadde med, med overalt.
1: Det har du enda?
0: Jeg har det enda. Ja. Og så var det andre teltet som jeg köpte det var også en gammelt brukt telt, og det drevna det også, så det ble, så ble det tredje plus Plusset hadde jeg tre sånne gamle spisstelt da, så, så det blev mig bara snickat. Det blev bara så
1: att ja, på dem. <laughs>
0: ja.
1: Många tält har du nu? Ja. Jeg
0: jag har ja, men da, har ju tre spets og så har jeg eh några sånna märklig militärtält, US Navy och sån som är stämplat på det som det må vara då från NATO naval marshal assistans. Og så er det noen sånne knappeduk-telt. Mm. Og så er det et sånn kottelt, sånn militærkottelt. Sånn, det er to varianter, da, sånn, sånn hus-telt. Den er på 4,5 kvm, og den andre er på 7. Og så finnes det jo større, da, men det var det mest brukt, og da har jeg det lille 4,5 kvm-teltet. Det var jo... Og så har en lavo. <laughs>
1: Hva, hva er favorittteltet ditt da?
0: Favorittteltet er det lille militærteltet Det er det US Navy-teltet Fordi det, det er det, Altså det er jo bomulstuk Eller sånn blandingsstuk Og det blir jo folk ganske tunge men Fordi det teltet er såpass lite Så er det bærbart altså, Det er lett å ha med seg Men det er bare plass til i det Det kan få to i stykker Men da får du ikke plass til ryggesekken Da må den være utenfor så det, det er jo det yndlingsfelt som jeg har med meg. Og jo mindre telt, jo lett det er det å finne et, et sted å stå opp teltet. Fordi den norske naturen består jo stort sett bare av stein. Altså det er jo liksom ikke lett å finne et, et sted å stå opp telt. Så,
1: så. Hva, hva har, vi, har du mer om telt? Liksom? Jeg, jeg vet ikke helt, hva, hva, hva kan man snakke om der? Nei, det der man kan det snakke om, det er jo ja, duktyper. Ja,
0: det man kan snakke om så er det brandfaren, for disse ja. moderne teltene som da har denne inneduken for å hindre kondens de tåler jo ingenting og det er jo rene brandbomber men det er klart et gammelt telt der kan du, som en lavo så kan du fyre opp et bål in i teltet så lenge du har mulighet for at røyken kan komme ut og hvis du skulle gnistre mot teltduken, så skjer det ingenting så det tåler jeg, og det har jeg, det har jeg gjort mye. Jeg har laget en sånn åpning på et av disse gamle spisteltene, og så tenner jeg bål inn i teltet. Det, det er to forstående. En er at jeg holder myggen unna. Det er veldig effektivt. Og det andre er at det selvfølgelig er hyggelig å gi varme. For det kan jo være en dag hvor det er ganske surt å ligge i teltet.
1: Ikke tenkt på. Så du vil egentlig... Ja, for ja, de der moderne teltene er bare tull da Ja,
0: for meg så er det det ja. Men jeg skjønner jo at folk bruker det Det er det som markedet tilbyr Og så er de lette mm. Og det betyr jo veldig mye hvis ut på en tur At det er lette at de ikke veier for mye Og der har jo mitt svar Når jeg har blitt eldre ikke har noe samme styrke lenger At jeg har droppet telt Nå drar på tur uten telt Og så har jeg en slags sånn Utenpå prestendingspose Som jeg kan tre over såposen Som er vanntett Och just det regnar så, så, så er det tält mitt. Då bara stuva öppningen uppned och så sov jag i den posen. Ja. Så
1: Ja, det er, det har godt gott poäng. Vad ska du med ett tält visst du det är ju ett tält. Det är bara det er veldig, veldig, veldig lite. Ja, det ja, ja. Så går gränsen mellan pose och tält och hvis inte det er luft i mellan soveposen og Ja. Och duken da, Så er det et øh, trekk Så er det trekk, ja. Men hvis du har luft, så ja, ja. er det telt Så er det telt, ja
0: Dette kan jo det dras videre, for mot skjuten så droppet jeg soveposten Og så brukte jeg bare det trekket og, og, da, og da var grunnen til at jeg holdt varmen Det var jo det at jeg brukte Man må ofte ha med en varm genser på tur mm. Sånn i nødstidfellet Som man mer eller mindre aldri bruker mm. Og så tok jeg på meg den Og så ble det god nok varme Hvertfall sommeren da
1: ja, for det er, det, som jeg har skjønt, jeg har følt på Lars Månsen og sånn, så det er nei. viktig å ta av seg når du legger deg av. Altså, det hjelper ikke å bare ja. ta på sig mer og mer klær. Nei. Det, Hvis du har en god sovepose.
0: Nei, det, altså, det var jo en, en, en periode, man, nanok, det kom jo en sovepose, en dunesåpose, hvor de reklamerte at her skulle du ligge naken, ja. for at det var fuktighet og kondens som var drepen for å holde varmen. Mhm. Og dette prøvde jeg på Finnmark-sida på en tur der sånn, og dette var jo bare vås. Jeg hadde så mye i mitt <laughs> okay. så, så mitt tips er jo det at hvis du holder deg til en god gammel lags ull som, tåler, som holder varmen selv om den er veldig våt og fuktig, så er det bare så sove i dette. Og du holder varmen. Så jeg dropper da soveposten og så tar jeg hele på meg halvfuktig, halvfettete ullklær og så at det fungerer veldig bra for meg. De lite på drivhuseffekt. En podcast. Absolutt, har vært der på. Det er en ting som mange ikke er så veldig oppmerksom på når det er telt, fordi man har den inneduken og ikke byr seg så videre med kondens og, og, og den type problemstilling. Mm. Men hvis man da har et ordentlig telt som man skal kunne tåle en primus og tåle varme uten at man er redd for å, å, at det skal ta fyr, så er det med kondenspunkt, det er väldigt viktig telt. Kondenspunkt. Ja, det er der hvor det er overgang, men der hvor det er kullegrader og varmegrader. Da snakker vi om typisk vintertelting. Da. Og da er det viktig at teltet ikke er for at, at du At det er lavt unntaket slik at når du tennes opp primusen og skal prøve å få litt varme, så vil kondenspunktet det vil bli nærmest mulig bakken. Slik at du holder varmen og du har sjanse til å få tørket tøy og du får det mer komfortabelt. Hvis for eksempel kondenspunktet er en halv meter over bakken og gjerne da høyere enn der du ligger og sover, så vil det oppleve som som kaldt og ufriskt. Og da kommer dette med teltutforming ut at det er bedre å ha et telt som er litt breiere og lavere enn å ha et telt som er høyt og kanske gir en sånn stå og komfort. Da. Det skal man ikke ha på en typisk vintertelt.
1: Jeg, jeg, jeg har et telt, du skal, det, det får du ikke se. <høy> <Nei>. <høy> det er ti kvadratmeter og høyt ja. og, 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 og dobbelt duk og det, ja, alt telt du ja, inte anbefaler. Så Nei, altså jeg, jeg tror jeg må kjøpe meg et telt.
0: <laughs> altså det er jo masse jo på disse og gjerne tøffe ekspedisjoner så er det jo moderne teltene med innerduk som brukes mm. så,
1: men vi har du anbefaler en gamle.
0: Ja, det er det er min min favoritt er en gode gamle telt. <laughs> ja, litt på ander sånn.
1: Når vi først er ute i da, så Nå tar vi touch litt lett Det her nå da. Vi kunne snakket mer om telt Men uh, hva med bål? Ja, det er jo et tragisk
0: kapitel Man leser jo gamle Friluftsbøker Og så ser man sånne pyramidebål Som bygges opp av pinner ja, så, sånn, ja. Som i Donald Duck og ja, ja, og det verste var at dette var jo så avgitt De speidere i guttbøkene i gamle dager Hvordan du skulle drage bål Og så ser du sånne pinner som sticker opp det som er viktig med bål, det er jo egentlig at du har refleksjonsvarme. Hvis du har en, en V-kubbe, og du, den brenner, og den ligger der en som har forlatt for seg selv, så slukner den. Mm. Men legger du to ved siden av hverandre, så vil det være gjensidig varmerefleksjon, og du får et nydelig bål imellom de to kubbene.
1: Det blir det samme når du skal tenne opp i peisen også? Ja, det blir det. Ja.
0: Og da øh, har det blitt noe så veldig populært nå, som liksom man skal tenne fra toppen. Og det er, helt, det er helt korrekt, det skal det, men, men det, det, det er noe som har kommet i ettertid. Ja. Før så var det ikke at du skulle tenne i bunn.
1: Ja, det trodde jeg. Ja. ja,
0: og så skal da varmen spre seg oppover, og så skal den antenne det som ligger over. Og det som skjer da, det er det at den brenner opp en all for fort, og man får kanskje en dårlig varmeutnyttelse, og så kan man også risikere at det brenner dårlig. Ja. Men hvis man da har et underlag med ve så får det refleksjonen av den veden som ligger under, som gör at bålet brenner bedre. Og tekniken med å tjenne fra toppen er jo selvfølgelig at dette skal brenne rolig og brenne seg nedover.
1: Men er det ikke vanskelig å få det til å Det å brenne?
0: Det liksom nei, det er ikke. Nei, det er ikke. Det er veldig lett. Er bare, du må jo selvfølgelig ha
1: en stokk på toppen, altså, sånn du kan gripe tak i. Så man må Men, tenke toppen av et litt sånn brett, bål da, altså jeg, når jeg tenker toppen tenker jeg sånn pyramidebål ja, nei, altså holdet unna, det er pyramidebålet ja. det er helt forkastelig ja. Ja. <laughs> men,
0: men man, man stabler det på kryssetvers ja. oppover gjerne en halv meter hvis man vil ha et bål som varer lenge, og så tenner man på toppen av denne bålet der sånn, og der er det gjerne to kubbel lagt i en sånn V-form og så har man da litt opptengelse med vellom i den V-formen og så begynner den å brenne innerst, hvor de kubbene ligger ganske nære inntil hverandre, mm. og så spilles ut og så får den en gjenselig varmerefleksjon, og så får du da varmerefleksjon når gnissene begynner å antenne, som vi er en under, og så brenner det seg nedover. Og dette kan man rendyrke, for exempel en stubbe. Så tar du og sag et hakk i den stubben nedover, mm. og så tenner du på stubben mot toppen og så begynner bålet å brenne, og så begynner det bare med en glødende aske, og dette ned i en sprekken, og så begynner det her å brenne seg nedover. Og da har du faktisk et kontrollert bål, som kan brenne en hel natt. Ja. Og tilbake til et sånn tält, hvis du har et telt hvor du kan ha en lavo med åpning, så kan du ha en sånn stubbe, og så tenner du på den, og så ligger den og brenner rolig og fint gjennom hele natta, og du er varm og god. Yes. Og det er helt utrolig hvor lang tid liksom det tar, før den stubben brenner ned.
1: Og da, da må vi jo understreke her eh, for å ikke bli saksøkt og sånn at dette må du jo ikke finne på <laughs> om sommeren. <laughs> og, for det, det vil også kunne bli en forferdelig ulumudder <laughs> av. Ja, nei, du sier jo altså,
0: en ting er på en måte en stubbe som, hvor det, som har sin røtter i behold. Det var jo ikke ja. akkurat det jeg tenkte, men jeg tenkte jo at du, du finner et tørrtre også så, så sager du av ett sånn 50-60 cm-stamme Åja, oh akkurat ja, så du også, tenkte
1: ikke å ta den uh, nei, 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 nei Nei, men det var viktig at vi fikk klart det da så ikke vi ja. Ja, altså,
0: Hvis man finner på noe sånt så skal man klare at det er jo bålforbud skjent bålforbud fra 15. april til 15. september Ja, da har vi sagt så, det, så, ja, det kommer så sak, ja, da kommer ingen saks Ja, da Du lytter til drivhuseffekt, en podcast det absolutt er verdt å høre på. Aber ja, flotte seg si en ting ja. til og det er når vi nying. Nying? Ja, det betyr mm. det betyr at du har en en 2 meters lang stokk to stykker ja, og så forer fyr, du på liksom. Ja, og så har du en stokk liggende over og så en fyrebål mellom disse stokkene. Og så ligger den og brenner sakte med sikker utover til kantene. Mm. Og dette er et bål som varer i ti timer.
1: Ja, men må du flytte etter stokken? Nej,
0: det trenger du ikke gjøre. Altså, du vil selvfølgelig brenne opp veldig mindre på midten etterhvert, mm. men du vil ha eh, varmere refleksjon og bål på endene som, som saktenmess ikke brenner seg utover. Veldig effektivt. Og så kan du utvide. Du kan tenke ha to stokker. Du kan for eksempel ha tre stokker, to stokker og en stokk på toppen, eller fem stokker nederst, fire
1: stokker, tre sokker og to sokker og en stokk, så har du bål i flere dager. <laughs> ja, men jeg skjønner ikke, hvis de stokkene er fem meter da, lange, ja. Ja, da, har du... da vil jo bålet etter hvert være 5 meter på den siden og 5 meter på andre siden, altså ti ja, meters. Ja, du får det.
0: En periode så får du et bål som er hele stokkens lengde. Ja. Og så vil jo selvfølgelig midtpartiet, hvor du kanskje har tenn på, det vil brenne om først, og så vil det dø ut, og så har du, får du to stokker, separate bål da, med sånn askau i mellom, ja. men uh, det er utrolig hvor lenge du som liksom, har bål i full lengde ja. og dette har jeg benyttet meg av jeg har ligget ute om vinteren uh, uten såpose og uten telt og så har jeg tente sånn dying, så Nying. dying ja, ja. så, så ja. ligger jeg langs den og så blir du stekt på den andre siden, så fryser du på den siden. Ja. Så man må jo snu seg da.
1: Ja. Og tiden på den siden som er vekk fra bålet, altså. Kunne hatt en nying på hver side da. Ja, vi kunne jo det. Men da begynner det å bli sånn indiske tilstand når vi ser om det brennes på bålet.
0: Ja, ja altså kanskje man ikke klarer å beregne avstanden riktig, sånn.
1: Men hvor lange når du gjør det, hvor lang er stokken da?
0: Nei, jeg pleier å bruke sånn en halv meter Halv
1: meter, ja? Nei, en halv meter ja. Ja. ja, det synes jeg holder Ja, enig Fordi det, vi kan jo miste kontrollen hvis det er ti meter da Ja, det er, jeg, du, 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 du klarer jo ikke kontrollen. å bære stokken ellers Nei, det, 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 blir, det blir for langt
0: mm. Altså, du har ikke behov for så lang stokk egentlig
1: Men uh, dette er jo ikke tørr ved, er det det?
0: Jo, du, jeg bruker jo tørr ved
1: Ja, altså, så må det en tørr gammel stokk Ja, du finner et tørr tre rett og slett. Ja Mm. Som han,
0: nei, altså Rå ved, det nytter ikke det, ja. det, Da må du Ha en undervarme som gjør at du klarer Å tørke ut stokken før den brenner Og det brenner dårlig Nei, mm. så altså, det er ikke anbefale Det eneste sånn som kan brenne Det er ferst, det er på en måte granbar Og furnåler og sånne ting mm. Det det brenner jo ja.
1: Men ikke, ikke rått treverk mm. Så spennende her da nå, vi, nå tror jeg vi skal begynne å avslutte denne vikenden her, men da kan vi avslutte med det, hvordan sikrer det seg slukket bål? Da? Ja, og det,
0: det må man tenke seg, og vinteren så er det ikke så veldig farlig, for det er jo snø. Og altså, hvis bålet skulle finne på den linge ulmen i bakken, hvis den har kommet såpass langt ned, så er det jo gjerne fuktighet og tæl i bakken og, Snøen vil jo drepe en hver form for på måte, farfor skobrand. Men jeg har opplevd at, at den ulmingen, og den er forferdelig skummel, altså. Man tror man har slukket bålet, og så plutselig så ser det det kommer litt sånn røyk opp en meter unna, eller 2 meter unna. Da ligger det ulmet gjennom et tørre lave, eller mos, eller sånn jord og noe røtter, sånt, og så blusser det opp igjen. Så, man kan nesten ikke aldri overdrive nok dette med å bruke vann for å slukke et bål. Og selv om man tror at man har slukket det, og du begynner å pike bort i asken, så finner du plutselig at ja, men her er det jo faktisk varmt. Vannet har ikke trengt ned til underste laget, ned til bakkenivå. Så det er bare å pøse på med vann.
1: Pøse på å grave opp og skjøpe. Ja, man trenger
0: ikke å grave med det. Man kan det gjøre når man er sikker på at man har forslukket det, så kan man jo spre denne asken utover det. Så kan man som liksom, fylle på med mer vann. Da får du som liksom kontroll over det. For når du ser at, at denne asken er gjennombløyt det er, gjennombløyt, det er noe gjennombløyt, det er noe sikker. Det er det at folk tror det er gjennombløtt, og så er det ikke det når det kommer liksom, ned til det underste askelhaget.
1: Så pass på det, folkens, så slukk bålet også. Ja. Slokk det du tenner. <laughs> <Ja>. <laughs> og det är vi også det særre nødt til å gjøre nå, kjære lytter. Jeg håper eh, mm. du har hatt det like hyggelig som eh, Harald Andersson og jag har hatt denne helgen. Eh, jeg må få lov å takke deg på det aller varmeste, Harald, at du ville komme på besök i drivhuset. Vi har hatt det hyggelig. Vi hade hatt det veldig hyggelig og eh, ja, at det er mer hyggelig
0: enn det folk har klart. Vi har jo koset oss med en liten øl og, og slappet av. Og
1: ja da, vi har jo ikke sende, hatt en sending på 48 timer. Så vi har, det er bare utklipp
0: vi får her. Ja, og det er jo selvfølgelig, man blir varm i trøye og prater på sig selv og sånn, så, så er man gjerne i sitt S, og så kan man sitte her og mimre og mimre og mimre, og så er det ingen andre som synes det er, er det han som forteller om dette her. Så jeg håper kanske at uh, det ikke var sånn mimring fra min side men det kanske var litt morsomt å høre på
1: eller? Ja, og det får jo ta ansvaret for det er jeg som har invitert deg hit og det er jeg som har stilt spørsmålene uh, og, og min mening er at du er et sånn menneske som uh, hører hjemme i Drivhuseffekt um, ja. som, som har historier som er verdt å dele og det tror jeg og håper jeg også lytteren er uh, enig Veldig hyggelig at folk har vært inne på Facebook-siden vår og gitt uh, anmeldelser av uh, Drivhuseffekt vi vokser vi, og du må bare dele det med andre som har tid til å lære av andre.
0: Det som jeg synes er positivt med, med disse podcastene som det satte gang, det er vel egentlig at disse mere hverdagslige menneskene får slippe til med sine historier. For det er mye spennende, og det, det er mye folk har opplevd. Og det er litt for mye fokus på sånne A- og B-kjendiser, som får lov til å som alt mulig rart, fordi det er kjendiser, og så er det bare vås. Og så har du hverdagsreflekterte mennesker som har altså så mye å bidra med, og kan være så interessant. Dette, jeg, dette, dette gir meg verdi. Dette, jeg
1: synes det er så behagelig å høre på sånne mennesker som bare forteller fra sin egen livserfaring och du er en av dem själv och akkurat det det sa där ska jag sörna med lagen som sånn 19 uh, reklamsnittar för det det är nettop det det handlar om att uh, drivas vi ska bevisa at du trenger ikv hete dan Börge Akeryd. Nej. Och uh, och uttalanden ting du har peiling på. Och du
0: tränker heter Monsen for får för låta till att komma med någon råd att stiga som bålhotellt. Nej, inte sant?
1: Absolut. Och så jag så vi håber att det detta har varit stimulerande. Det har varit en fantastisk helg här och akkurat nu skiner solen här. Den går ner. Nu ska jag köra dig hit på tågstation och sen ner tillbaka till ditt liv. Ja.
0: i effekt for dies som trenger litt bensin på bodily lived it Denne podkasten er levert av Inforeski AS
1: innhold over 10
0: effekt. Det som jeg synes er positivt med, med disse podcastene som det er satt i gang, det er egentlig at disse mer hverdagslige menneskene får slippe til med sine historier. For det er mye spennende og det, det er mye folk har opplevd og aldrig ditt for mye fokus på sånne der a og b kjendiser som får låte eller uttale som alt mulig rart fordi de er kjendiser Nei. og så er det bare vås. Ja, så har du verdasreflekterte mennesker som har altså så mye å bidra med. Og det kan være så interessant. Dette syns jeg dette dette gir meg verdi. Dette jeg synes det er så behagelig å høre på sånne mennesker som bare forteller fra sin egen livserfaring. Livs-effekt podcast for deg som har tid til å lære av andre.